0: muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te encanta Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando Ven
2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla de ti, del sentido de la vida. Y es lo que andamos buscando todos. Eh, para quien vives, esta es la cuestión. Y es que la finalidad, el objetivo de nuestra vida, es muy importante porque da sentido a toda la vida. Y todo se resume tan fácil como en una palabra Amar Y hay alguien, Jesucristo eh, Que nos ha dicho cómo amar Y el amor de Jesucristo es un amor hasta el extremo Ese amor hasta el extremo es el amor gratuito, generoso, desbordante De un Dios que te abraza en su misericordia infinita es un amor sin fronteras. De ahí este programa de Radio María. Ven y verás. Porque Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Todos nosotros tenemos una misión en la vida, y lo importante es descubrirla. Allí donde Dios te llame, o como casado en un matrimonio, con hijos, eh, si es el plan de Dios así, o por ejemplo, en la vida religiosa, como religioso o religiosa, eh, queriendo... Eh, Entrar dentro del de estilo de Jesús radicalmente desde los consejos evangélicos, los votos de pobreza, castidad y obediencia o ser alguien al servicio de una comunidad como pastor, como sacerdote, el estar al tanto eh, de los demás eh, para que les lleguen todas las gracias eh, que provienen del cielo porque eh, la Eucaristía, el perdón de los pecados, el encuentro con los demás desde el ser Jesucristo en medio del mundo como eh, cabeza, pastor, siervo, misionero, esposo de la Iglesia. Es la dinámica del de amor ...y todas estas vocaciones ancladas en la misión... ...porque eh, la iglesia es misionera o no es iglesia... ...estamos llamados a la evangelización... ...especialmente a aquellos que están más alejados... ...por eso encontrar eh, el lugar en nuestra comunidad cristiana... ...es muy importante... Es aquello que da sentido a nuestra propia existencia y a nuestro seguimiento a Jesucristo. Por eso, ponte a la escucha,
3: pregúntatelo.
2: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para quién soy? verás,
0: lo que Jesús te tiene
2: y vamos a tener en este programa de todo, oración, noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día. Tendremos palabra de Dios, tendremos reflexión, música, testimonio... Vamos, no te puedes separar del receptor. Este programa está hecho a la medida de tu corazón. Por eso esperamos eh, que estés al tanto, al tanto del sentido de la vida, porque Dios te ama tanto, 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 que ha preparado todo para tu felicidad, para que puedas vivir esta vida con el resplandor del tabor, que mira hacia el Calvario. Es decir, se puede llevar la cruz cantando. Bueno, pues pasemos al contenido de este programa. Estate al quite, que es fantástico. Está hecho para ti.
3: Aquí estoy, señor. Hágase tu voluntad. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo y no siempre sabemos cuál es tu voluntad.
4: Con tu gracia nos abandonamos en tus brazos con absoluta confianza y te decimos no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga tu voluntad en mí, en nosotros.
3: Que te bendigan Señor los que escuchan tus susurros y se ponen en camino sin miedo a la noche fría o al calor. Que te bendigan Señor junto a los descartados de este mundo que apenas oyen tu voz. ...y recobren la esperanza... ...de un Nosotros fraterno.
4: Padre Santo... ...como barro en tus manos... ...transfórmanos en vasijas nuevas... ...para reconfortar y humanizar... ...en tu nombre... ...el mundo roto y convulso... ...en el que vivimos y nos movemos.
3: Acrecienta en nosotros la pasión compartida... ...a la escucha de tu voz... Te ofrecemos nuestra pequeñez, para que hagas de nosotros artesanos de justicia y paz. Que tu espíritu nos transforme en signos de tu voluntad encarnada.
2: Esta semana va a terminar con muchísimas actividades en lo referente a la vocación de la vida cristiana en sus diferentes estados, la primera actividad que tendremos es hoy mismo el encuentro de las delegaciones de misiones y obras misionales pontificias eh, que comienza hoy mismo en Madrid, la oración, primera obra misional. Es el título del 21 Encuentro de Empleados y Voluntarios de las Obras Misionales Pontificias y de las Delegaciones de Misiones de España, que ha comenzado esta misma mañana y termina mañana jueves 29 de febrero en Madrid. La cooperación espiritual y la oración con la misión y por las misiones serán el tema central de estas jornadas. La apertura del encuentro ha sido esta mañana, que corrió a cargo del arzobispo emérito de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, y del director nacional de Obras Misionales Pontificias de España, José María Calderón. La conferencia inaugural ha tenido el título Cooperación Espiritual, Oración Primera obra misional que fue ofrecida por el obispo de segovia monseñor césar franco presidente en funciones de la comisión episcopal de misiones tras eh, la conferencia carlota Belenzuela joven y peregrina que colabora en el documental infinito más uno habló sobre su experiencia de oración tres testimonios misioneros y tres perspectivas eh, por la tarde eh, fue el turno de tres testimonios misioneros, la religiosa de las hijas de Jesús, Caridad García, el sacerdote misionero Pablo Fernández Martos y la responsable de enfermos misioneros en Madrid, Carmen Paniagua. Después tuvo lugar una reunión por grupos con el tema «¿Qué aporta y qué se puede aportar desde la delegación de misiones a la vida de la diócesis y de las parroquias?». La jornada de mañana jueves 29 de febrero comenzará con la puesta en común de las aportaciones de cada uno de los grupos. Además, alrededor de las 11 está programada la jornada del misionero diocesano. Se presentan tres testimonios desde perspectivas diferentes. La de un misionero que ha regresado, José Luis Ruiz del IM Instituto Español de Misiones Extranjeras, misionero en Zimbabue la delegada de misiones de la diócesis de Burgos, Maite Domínguez, y finalmente una hermana de una misionera, Coro Díaz Tortonda, Después de las informaciones prácticas, la clausura de las jornadas correrá a cargo de Monseñor Francisco Pérez, miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y Arzobispo Emérito de Pamplona y Obispo Emérito de Tudela. Este encuentro se enmarca ya en la preparación del jubileo del 2025, convocado por el Papa Francisco, que con el lema Peregrinos de la Esperanza quiere que sea un verdadero acontecimiento eclesial capaz de sostener la fe y ser estímulo para la evangelización. En estos días de marzo no podemos prescindir de hacer referencia a los seminarios españoles, 956 seminaristas mayores cursan estudios en los seminarios diocesanos. Y es que la Iglesia celebrará el 19 de marzo, Solemnidad de San José, el día del seminario. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, se celebrará el domingo más cercano. En este caso, el 17 de marzo. Padre envíanos pastores es el lema que se propone para este año. En torno a estas fechas la Subcomisión Episcopal para los Seminarios hace públicos los datos del número de seminaristas que cursan estudios en los seminarios mayores diocesanos que recopila la Oficina de Transparencia. En el curso 2023-2024 143 jóvenes han sido llamados a la vocación sacerdotal y han ingresado en los seminarios españoles. Con ellos, el número de simaristas asciende a 956. Además, la iglesia en España cuenta con 79 nuevos sacerdotes, ordenados durante el año 2023. Por eso, en este año, Podemos darle gracias a Dios que la vocación sigue viva, la vida como vocación. La Iglesia es consciente de la dificultad para el joven de hoy, que vive inmerso en una sociedad marcada por la secularización, de discernir ante el compromiso de vida sacerdotal. Por eso, y pesar del descenso, valora que 143 jóvenes hayan respondido con un sí, a la llamada del Señor para prepararse a vivir su vocación al sacerdocio. La conferencia episcopal, a través del servicio de pastoral vocacional, quiere seguir impulsando la dimensión vocacional del hombre en la sociedad actual. De hecho, ya se están dando los primeros pasos para la celebración de un Congreso Nacional de Vocaciones en febrero del 2025, con el objetivo de sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida entendida como vocación. Sí, hoy mismo también termina el encuentro de directores espirituales en Madrid. Bajo el tema La espiritualidad litúrgica del presbítero diocesano es el tema del décimo encuentro de directores espirituales que se celebra en Madrid estos días 26 y 28 de febrero organizado por la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios El presidente de esta comisión Monseñor Joan Enrique Vives arzobispo de Urgel junto con el obispo responsable de los directores espirituales en la Comisión Episcopal para el Clero y seminarios, Monseñor Salvador Cristau, obispo de Tarrasa, serán los ser cargados de la oración, de la animación, de la acogida de este encuentro que comenzó el día 26 de febrero a las cuatro y media. Por eso, las claves para la formación litúrgica ese es lo que se va a abordar en estos días que terminan, culminan con... Eh, el día de hoy eh, todo estará cernido a esto, la liturgia de las horas, en la espiritualidad del sacerdote diocesano secular y la liturgia de las horas y vida sacerdotal, el presbítero dispensador de los ministerios de Dios o claves para la formación litúrgica de los presbíteros en el seminario, Eucaristía, sacramento de la caridad pastoral, todo cernido a la vivencia de la fe para cargar pilas y darse con gran solvencia desde el amor generoso a los demás.
3: «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le contestarán, «Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, ¿O con sed y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará, En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
2: El próximo 3 de marzo, el próximo domingo, será el Día de Hispanoamérica. Y vamos a recordar a todos los misioneros que en esos países están llevando la Palabra de Dios eh, con su testimonio de vida, un testimonio de generosidad total, empleando en ello todas sus fuerzas. Con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio la Iglesia celebra el próximo domingo 3 de marzo el Día de Hispanoamérica una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica Estos sacerdotes se agrupan en la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana OXA los sacerdotes de la OXA también hacen posible su tarea a través de la ONG Misión América. La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias ha editado diversos materiales para la celebración de esta jornada. Mensaje del presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Cardenal Robert Prevost OSA, Dos subsidios litúrgicos, otro documento con los datos informativos sobre las cantidades que han aportado las diócesis españolas en la colecta del Día de Hispanoamérica. Los sacerdotes de la OXA por diócesis de origen y sacerdotes de la OXA por país y diócesis de destino, además de la oración y un cartel para este día. Todo esto lo podéis encontrar en la Página web de la Conferencia Episcopal de España sería www.conferenciaepiscopal.es. Y entre las noticias aparece esta noticia sobre el Día de Hispanoamérica. Y es que los misioneros en América Latina entregan su vida, y es que todo misionero. Todos estamos llamados a ser misioneros. Estamos para esto, para entregar la vida. Y hasta que no tenemos esa generosidad, no le sacamos jugo a la vida. Por eso el lema de este año, del Día de Hispanoamérica, arriesgan su vida por el Evangelio, es claro. Es una forma de afirmar la llamada que como sacerdotes se ha recibido por parte del Señor. Y también eh, todos nosotros como seguidores de Cristo, es una forma de vivir eucarísticamente al servicio de todos, en especial de los más pobres. Es una manera de abrazar en serio el amor que encontramos en Jesucristo y que Él nos pide también a ofrecer a todos para la salvación del mundo. Porque cuando abrazas a Jesucristo de forma mediocre, eso no llena. Y por eso no nos damos cuenta de lo que es la salsa de la vida hasta que eh, uno abraza a Jesucristo del todo y con todas las consecuencias, como hacen los misioneros. Eh, podemos recordar a San Óscar Romero. Era un hombre que amaba a Dios y a su pueblo. A través de un proceso de purificación y conversión descubrió que el amor de Jesús hay que ofrecerlo más allá de la zona de confort arriesgando la vida qué cosa más horrorosa haber vivido bien cómodo sin ningún sufrimiento decía el óscar romero no metiéndose en problemas bien tranquilo bien instalado bien relacionado políticamente, económicamente, socialmente, pero el que por amor a mí se desinstale y acompañe al pueblo y vaya en el sufrimiento del pobre y se encarne y sienta suyo el dolor, el atropello, este ganará su vida porque mi padre lo premiará. Son las palabras de San Oscar Romero. No eran meramente informativas. ¿eh? No hablaba sobre estas cosas como contemplándolas a la distancia o al modo del académico de gabinete. Por el contrario, nuestro querido santo hablaba desde el evangelio hecho vida, puesto que vivía con los pobres con el pueblo por eso en una homilía pronunciada pocos instantes antes de ser asesinado dijo acaban de escuchar en el evangelio de cristo que es necesario no amarse tanto a uno mismo que se cuide uno para no meterse en los riesgos de la vida que la historia nos exige y que quien quiera apartar de sí el peligro perderá su vida. En cambio, el que se entrega por amor a Cristo, al servicio de los demás, vivirá. Esta es la más grande verdad. La vida encuentra su destino verdadero en el amor. Y esto es lo que decimos una y otra vez en este programa dedicado a la vocación, a tu vocación, como casado, eh, como Sacerdote como religioso, como casada, como religiosa, como misionera. El amor que implica ofrendar la vida por nuestros hermanos, trascendiendo la retórica y sumergiéndonos en la gran aventura que significa seguir la vocación que el Señor nos ha confiado. Cuando leemos la encíclica del Papa Francisco Evangelii Gaudium No podemos descubrir algo diferente Anunciar alegremente el Evangelio No significa ignorar el tipo de radicalidad A la que somos llamados La propuesta es vivir en un nivel superior Pero no con menor intensidad La vida se acrecienta dándola Y se debilita en el aislamiento y la comodidad de hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros eso es en definitiva la misión lo dice el papa francisco y en el camino para celebrar el jubileo ordinario del 2025 el quinto centenario del acontecimiento del tepecayac en 2031 y el segundo milenio de la redención en 2033 está este eh, este encuentro con la misión y es que todos nosotros debemos entrar en esta tarea de anunciar a Jesucristo con el valor que se basa en la certeza de que Él es nuestra fuerza y que María es nuestra madre por eso en este día de hispanoamérica se hace una referencia especial a la santísima virgen de guadalupe emperatriz de las américas para que nos sostenga en esta belleza de la entrega de la vida eh, como eh, lo dice el lema de esta jornada del día de hispanoamérica por eso la iglesia sigue predicando por todo el mundo a cristo y cristo crucificado no nos engañemos san Oscar romero entregó su vida diciendo que la ganaba y no lo decía solamente en una humilía, sino que lo hacía vida y por eso lo asesinaron y como en los primeros tiempos del cristianismo también hoy eh, la predicación del Evangelio es escándalo para los hombres, para la humanidad. Nunca podremos afirmar que el tiempo pasado fue mejor. Siempre la predicación de la palabra de Dios ha sido en gran parte motivo de escándalo y de rechazo. Hoy, como en los siglos anteriores, también sucede. Solo hay que ver eh, cómo cuando surge algún escándalo en la iglesia... Eh, se vitorea por todos los lados y no se ve lo bueno de la mayoría de los miembros de la iglesia que están al servicio de los demás, es preferencialmente al servicio de los más pobres. Le ocurrió a nuestro Señor que tuvo que acoger la destrucción de su cuerpo como anuncia el Evangelio para volver a recuperar la vida, para volver a levantar lo que había sido destruido. Jesús no tuvo miedo al sufrimiento ni a la muerte. Era consciente que para que la semilla de fruto debe morir, debe de dejarse enterrar. Y lo hizo con plena conciencia y grandeza de ánimo. Y nos enseñó a nosotros, sus discípulos, a seguir este camino de entrega y de renuncia de uno mismo. Para llevar a Cristo, a quienes no lo conocen, el cristiano tiene que estar dispuesto a acoger la cruz de cada día, sí, y a abrazarla con amor. Esto no es fácil, sobre todo para el hombre de hoy. Entender y acoger el mensaje que la iglesia predica es un mensaje que choca con la mentalidad de la eficacia del utilitarismo individualismo reinante. Es un mensaje que denuncia las injusticias e hipocresía de la sociedad en la que vivimos. Es un mensaje que propone la grandeza y la belleza de la persona, no por lo que tiene o es capaz, sino por lo que es y por el hecho de ser persona. La vida de los misioneros, de esos hombres y mujeres que han abandonado nuestros pueblos y ciudades para ir a lugares lejanos a anunciar el Evangelio, es también muchas veces como la vida de Cristo, Escándalo para algunos, necedad para otros, pero para los llamados es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, como dice 1 Corintios 1, 23, 24. Por eso no es extraño que algunos de ellos sufran persecución, incomprensión, marginación y rechazo. Su fuerza es el Espíritu Santo y lo viven con una gran entereza y alegría. Por eso, ¿cuántas gracias hay que dar a Dios por ellos? Por los sacerdotes seglares y religiosos que han renunciado a las seguridades que tenían entre los suyos y fiándose de Dios se han puesto a disposición de la iglesia para ser enviados a llevar este mensaje de amor y salvación a aquellos lugares donde quizás sea más difícil tener las personas y los medios que, que construyan verdaderamente comunidades cristianas. Por eso esta jornada de el Día de Hispanoamérica de los misioneros del OXA y eh, estamos con ellos y hemos aprendido de ellos esta gran lección que uno no puede encontrarle a la vida lo más bonito de ella si no es dando la vida por los demás. Muchas gracias, misioneros por hacernos descubrir este gran secreto de la felicidad. No la encontramos hasta que nos damos.
0: peregrina de Dios somos en la tierra semilla de otro reino somos testimonio de amor paz para las guerras y luz entre las sombras iglesia peregrina de Dios paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios, rugen tormentas y a veces nuestra valla parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios, una esperanza que el Señor prometió, vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios, somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina.
1: Este domingo 3 de marzo se celebra el Día de Hispanoamérica, una jornada en la que se recuerda a los misioneros españoles en el continente americano y se invita a colaborar con ellos a través de la oración y de la ayuda económica. Para hablar de este día me acompañan hoy José María Calderón, delegado de Misiones de Madrid y director nacional de Obras Misionales Pontificias y el misionero Julián Nicolás Ortiz, bienvenidos.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: José María, ¿qué celebramos eh, en este Día de Hispanoamérica?
4: ¿Qué celebramos? Celebramos que la gran mayoría de nuestros misioneros, los misioneros de España y de concreto de Madrid, están en Latinoamérica. Están ahí trabajando, llevando el Evangelio, transmitiendo lo que ellos han vivido aquí y manteniendo viva la fe que un día recibieron aquellas personas de nuestros antecesores. ¿no? Ellos, los misioneros españoles, están especialmente involucrados con Latinoamérica, con Hispanoamérica y por eso la Iglesia española le recuerda un día al año a esos misioneros.
1: ¿Cuántos misioneros, eh, no sé si tienes las cifras, eh, madrileños y españoles tenemos en Latinoamérica?
4: Pues. Eh, aproximadamente. Aproximadamente, aproximadamente. Uh -huh. me pregunta difícil. No. De Madrid hay eh, alrededor de 350 en Latinoamérica, ¿vale? 350 entre sacerdotes, religiosos y religiosas. De España no te lo sabría decir, voy a meter la pata. entonces Pero me atrevería a decir, es un 55% de los misioneros que hay. Y hay. 13.000, pues alrededor, digamos, que unos 6.000, ¿eh? sí, 6.000 misioneros hay españoles, hay en Latinoamérica.
1: A mí me parece una pasada, y además tenemos aquí a uno de ellos. Aquí que tienes, ha
4: para muestra un botón.
1: Muchos años en Argentina. Ocho años. Ocho años, nada más y nada menos. Eh, regresaste hace ahora dos años, sí. desde entonces eh, eres párroco. Sí. Tienes aquí una parroquia asignada en Madrid. Una en... joya
5: de Madrid que se llama Santa María la Antigua.
1: Santa María. Oye, ¿y cómo es? cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo has vivido ese cambio de regresar eh, pues aquí. es
5: Una experiencia muy gratificante y que te marca para siempre, porque tienes gente ya en tu corazón para siempre. Gente, situaciones, problemas, y, y sobre todo lo que te lo que te aprende, lo que te hace crecer. El salir yo creo que es una de las asignaturas pendientes para que muchos problemas que hay, a lo mejor, pues, que se evaporen viendo la situación que se vive en, en otros países hermanos.
1: ...sería muy recomendable para nuestros jóvenes hoy en día, salir pues de vez en sea. cuando esas experiencias misioneras sí, que organizamos sí, aquí en pero Madrid...
5: ¿eh? ...y más incluso para sacerdotes, estar con, con otros sacerdotes de tu diócesis o de otras instituciones o de otros movimientos... ...porque de esos seis mil sacerdotes, unos somos diocesanos, otros son religiosos, otros son de movimientos... ...pero nos une mucho la realidad y entonces ha sido muy gratificante y venir aquí... Pues igual que te cuesta ir a adaptarte, luego volver, te cuesta también adaptarte. Y entonces te lleva su tiempo, pero bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la misión en Argentina? Porque muchos pensamos en Argentina y pensamos que es un país muy parecido al nuestro, ¿no? Pero son realidades muy distintas.
5: En lo que nos parece Argentina es que en Argentina ha cuajado la lengua castellana. Entonces nos creemos, nos auto... nosotros nos autoconvencemos de que es todo parecido. Pero no es la cultura nuestra, es una cultura... ...de mezcla, muy italiana... ...muy de, de, de toda la gente que llaman... de ...que vinieron turcos... Eh, ...por ejemplo esa cultura turca... ...esa cultura italiana... ...lo que pasa que al ser unificado en el castellano... ...nosotros nos parece que es más nuestra... ...y no, es el castellano, sí, eso sí... ...pero no, y entonces... ...luego la realidad es muy distinta... ...a la realidad de, de las ciudades... ...a las realidades del campo... De, que son cientos y cientos yo salía los jueves y volvía el domingo y recorría en de jueves a domingo más de 600 kilómetros recorriendo escuelitas y las tres, par, las tres comunidades de la parroquia la parroquia que he tenido en el norte en los cuatro años he estado dos etapas cuatro años en el norte y cuatro años en el Gran Buenos Aires la parroquia he estado en dos parroquias allá en el norte como la provincia de Madrid en kilómetros cuadrados semejantes según los números iguales de kilómetros cuadrados y era cada cada municipio tenía luego tres municipios un, un, una parroquia sola así que ha sido muy gratificante y yo muy agradecido tanto a don Anastasio, quien va a descanse a las obras misionales pontificias a Misión América yo vamos, estoy agradecido y a la diócesis nuestra pues también
1: Sacerdote de Oxa ¿no? ¿de dónde viene tu vocación, Julián?
5: Yo desde que entré en el seminario yo ya entré eh, con, esa, con, ese, con ese interés y, y hasta que luego ya familiares, las cuestiones familiares y todo esto no pude salir. Cuando falleció mi madre, pues sí, pude salir. Y he estado... Bueno, firmé para tres años, he estado ocho años, hubiese estado más, pero... ...al final los mismos sacerdotes mayores te aconsejan, dices, sí, si no, al final te cuesta, ni eres de aquí ni eres de allí... ...y eso de estos mayores que has estado tú ahora con ellos, me convenció, digo, pues sí, tienes razón... ...porque luego te, des, te desarraigas de aquí, tus propios compañeros no, no tienes relación... ...yo es la primera, soy de nacido en Madrid, ordenado en Madrid, formado en Madrid... Todo el Madrid y es la primera vez que estoy en Madrid con, como cura. O sea un que...
1: madrileño que marchó para Argentina como sí, muchos, ¿eh? Sí, como muchos. <ríe> Y ha regresar,
5: regresar y muy, muy claro bien acogido sí. y muy bien.
1: No sé, muchos se acordarán de la famosa frase de hace años que pronunció Benedicto XVI que decía: Dios no quita nada y lo da todo, ¿no? ¿Se podría resumir eh, la misión en esa frase?
5: Sí. Dios no nos quita, Dios nos da. Y creo que eso es un, una de las. ...de las cosas más fuertes que, que sacas de la misión... ...no te quitan nada, ni pierdes nada... Eh, ...pierdes, bueno, pierdes tu tiempo porque quieres... ...tu dinero porque quieres, gracias a Dios... ...pues puedes ayudar... ...pero lo más importante no es lo que da, ni lo que ayuda... ...ni lo que trabajas sino lo que recibes... ...eso yo creo que es algo que con todos los compañeros misioneros... ...que hemos salido y compartido, siempre se, se habla...
1: José María, eh, ¿cuáles son las necesidades más concretas que, que vive Latinoamérica?
4: Bueno, el, el, el lema de este año es muy significativo. ¿no? Es, cuando hablamos de Latinoamérica estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo, con la situación de Bolivia, la situación de tan, vamos, prácticamente todos, Honduras, es que todos en todos los países juecen pues, Los misioneros no van como señores que van allí a decir lo que hay que hacer, van a brindarse con la gente, a trabajar con ellos, a involucrarse en su vida, y sufren cuando sufren los que están allí, y de, se ríen con los que están allí. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hombres y mujeres que lleven a Cristo con su vida, viviéndola con la gente que está allí. No, Nosotros no queremos, no queremos sacarle de lo que son, sino queremos hacerles vivir lo que son y lo que tienen, con sentido cristiano, con un sentido más profundo en su corazón, con un sentido trascendente de la vida, y con, bueno en eso también nos dan lecciones ellos, los latinoamericanos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, para compartir la vida, nos involucramos. Por eso el lema de este año, ¿no? Los misioneros no son una parte, están allí.
1: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros misioneros en esta jornada?
4: En esta jornada, primero la oración. Eh, la, la primera forma de ayudar aquí siempre es la oración, rezar, rezar por los, por los misioneros, rezar por los que están allí, muchos de ellos son muy mayores, ¿eh? muchos de ellos son muy mayores ¿eh? y, y pues, pues hay que rezar, y hay que rezar por otra cosa, yo aquí les invito a la gente por favor, tómense en serio, rezar por las vocaciones, hay que rezar por vocaciones misioneras, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, que, familias, que descubran que la misión es una vocación, oración, segundo... Hacer sacrificios, entrega, acoger a los misioneros que vienen, como aquí el padre Julián, ¿verdad? Pues eso, acogerles, querer aprender de ellos, querer saber su experiencia. Y tercero, hay una ayudarnos económicamente, ¿no? Piensen, por ejemplo, donde ha estado el padre Julián no es tierra de misión técnicamente, no está. Eh, por la Iglesia no es considerada tierra de misión. Por lo tanto, no ayuda, no reciben ayudas de obras misionales pontificias, porque es no es tierra de misión. Sin embargo son tierras paupérrimas, ¿eh? los misioneros no están en los mejores sitios, están en los sitios donde les mandan porque van allí justamente para eso, para ir a los sitios donde nadie puede ir o donde a la gente le cuesta ir. Necesitan ayuda económica, que nos ayuden a ayudarles ¿eh? a través de las delegaciones de misiones, a través de, de la jornada hispanoamérica.
1: Julián, este Perdona, año... Y
5: además Argentina, como a nivel internacional de los números, pues claro, hay mucha riqueza. ...pero una riqueza muy muy desproporcionada... ...entonces a nivel de los números dice ...no, el nivel medio de la gente de Argentina... ...es nivel aceptable... ...pero claro, hay tal desproporción... ...y cada vez más... ...que luego por ejemplo en los barrios que yo estoy... ...había un coche... Eh, ...yo tenía en la última parroquia... ...60.000 personas, mi parroquia yo solo... ...en nueve capillas... ...un auto, ...gente que tuviese un auto era uno por, 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 por 500... ...es decir que aquí hoy tenemos un auto todo el mundo... ...vamos, todas las familias, por lo menos uno o dos... ...allí no, no se puede... ...entonces claro, como a nivel estadístico... ...y a nivel de los números y a nivel de... ...de los organismos internacionales... ...Argentina da, que tiene prosperidad... ...luego pedir ayudas es muy difícil... ...un mal entonces, reparto de
1: las riquezas... ...claro, ¿no? y entonces que esa siempre. base de...
5: ...pues el conocimiento directo y el verlo directamente... ...y ver las situaciones... ...yo cuando me vine, hace dos años... en las ...de las nueve capillas, que te he dicho... ...había dos comedores familiares... ...ahora... ...que me sigo comunicando... ...las nueve tienen comedores familiares... ...porque la necesidad de la gente de, lo, de los barrios... ...de nuestras comunidades necesitan... ...eso, la, lo, por lo menos la, la comida del, del mediodía.
1: El segundo año que vivimos esta jornada... ...al otro lado del charco, Julián... sí ...a colaborar, a colaborar que, con nuestros misioneros. Yo
5: pediría, perdona... ...a todas las parroquias y sacerdotes... ...amigos, compañeros... ...que no pase desapercibida esta campaña... ...porque claro... Realmente hay muchas campañas misioneras y a veces nos estamos algo, nos agobiamos porque llevar una parroquia supone muchos, muchos esfuerzos económicos. Yo lo estoy viviendo y José María lleva una parroquia hasta hace unos días. Pero que no nos olvidemos que eso es ayudar a nuestros compañeros, a los sacerdotes de Madrid que son diocesanos como nosotros y que es la ayuda propia para nosotros. O sea que, que a veces no nos... No nos acordamos de que... De que, de que hay... tenemos
1: 350 misioneros claro. aproximadamente madrileños. Y entonces,
5: pues es, es barre para... Yo no quiero decir que yo no quiero ayudar a las obras misionales pontificias, <risas> ni a la campaña del hambre, no. Pero a veces se nos olvida que los nuestros es, es este día.
1: Bueno, pues eh, eh, tomemos nota, ¿no? Recemos y aportemos también nuestro pequeño granito de arena el domingo en esta jornada. José María Calderón, Director Nacional de Obras Misiones Pontificias, Delegado de Misiones de Madrid. Julián Nicolás Ortiz, Misionero de OXA, muchísimas gracias. Muchas gracias y que sigáis testimonio. en
5: este camino.
1: Gracias.
2: Bueno, pues, ¿cuántos acontecimientos tiene este mes de febrero y principios de marzo? Y ya sabéis, en marzo, el día 19, el día del seminario, el día de Hispanoamérica... El, el encuentro de directores espirituales, eh, los delegados de misiones que se reúnen con todos sus voluntarios eh, para reflexionar sobre la misión en la iglesia y es que todos nosotros estamos llamados a ser misioneros allí donde desarrollamos nuestra vocación, sea cual fuere. Eh, sea sacerdote, sea religioso o religiosa, eh, sea casado, eh, laico, eh, comprometido con la parroquia y con los demás, eh, misioneros, eh, seglares, eh, familias en misión... Bueno, cuántas llamadas para vivir con intensidad la vida... ¿Y tú? ¿Dónde estás empleando la vida? Eh, porque eh, puede eh, que estés un poco distraído o perdido. Pues fíjate cuántos caminos te proponemos en este programa para poder la, vivir la vida con intensidad y no perderla en el sillón. Puesto que ahí lo que te dan ganas es no solamente de dormitar, sino de echar a la papelera lo que has recibido de Dios hay tanto por hacer hay tanto por ser eh, por eso el amor es el que encauza nuestra vida y cuando nosotros entregamos la vida la empleamos para los demás en el amor entonces es cuando encontramos el verdadero sentir eh, vivo el sentir que estás ahí Para alguien, para algo Esto es tan importante eh, Que hace que nosotros podamos encontrarnos Con el vibrar en el vivir Por eso es tan importante Saber eso eh, Dios, ¿para qué me tiene en esta vida? ¿Qué es lo que hay por hacer? Eh, el amor ¿Hacia dónde lo encauzo? Puesto que tu vida está para amar, amar y amar mucho más. Por eso, este programa ven y verás eh, para que seas testigo de lo que muchos han encontrado en su vida y te puedas meter dentro de las filas de aquellos eh, que dan testimonio de una vida intensa, vivida plenamente, hasta que en el cielo... ...la podamos vivir... Eh, ...tan plenamente... Eh, ...como... ...el contemplar... ...a Dios y a nuestros... ...hermanos disfrutando... ...de esa... ...entrega en armonía... ...a... ...el don de Dios... ...por eso... Eh, ...ya sabes... ...ven y verás... ...este programa... ...que... ...es para ti... ...y es contigo... Eh, ...qué bien se está aquí... ...porque tú estás aquí... ...por eso... Eh, lo puedes eh, volver a escuchar, si quieres, en eh, la página web eh, de Radio María, radiomaria.es, en la sección de podcast. Eh, también en plataformas como la plataforma Spotify, simplemente tienes que poner en el buscador, ven y verás, y enseguida eh, encontrarás eh, los programas también en las redes sociales. Eh, todas las tenéis también y la podéis encontrar en radiomaria.es. Eh, eh, podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico. Eh, ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Ven y verás uno arroba radiomaria.es. Y poder mandando, mandarnos incluso archivos de sonidos, eh, para que si queréis dar algún testimonio de vuestra vocación, lo podemos con vuestro permiso eh, emitir en este programa. Bueno, pues ya sabéis, Dios te ama y porque te ama, te llama y te envía a una misión. Y alegrándonos de esto, recibid la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Ven y verás, en Radio María, para que todos sepamos vivir de veras. Hasta el próximo día, qué bien se está contigo.